0: DVZ, der Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann. Ich bin der Chefredakteur der DVZ. Die deutschen Seehäfen und die entsprechenden Seehafenbetriebe sind integraler Bestandteil der maritimen Transportkette. Sie sorgen dafür, dass der deutsche Außenhandel funktioniert. Sie stehen für Tausende Arbeitsplätze und Millionen, wenn nicht Milliarden an Wertschöpfung. Zugleich stehen sie an einem harten Wettbewerb mit Umschlagplätzen in den Nachbarländern und sie stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Energiewende ändert das Umschlaggeschäft, Digitalisierung und Automatisierung die Arbeitsweisen. Wie kann vor diesem Hintergrund ein Zukunftsmodell für die deutschen Häfen aussehen? Darüber möchte ich heute mit Frank Dreke sprechen. Er ist Vorstandsvorsitzender der BLG Logistics Group und er ist Präsident des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe. Herr Trieke, herzlich willkommen beim DVZ-Podcast. Hallo Herr Reimann. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ähm, ja, wenn wir mal über das Zukunftsmodell für die deutschen Seehäfen sprechen, ähm, dann muss man auch erstmal auf Corona zu sprechen kommen. Ähm, wie steht die deutsche
1: Seehafenwirtschaft denn in diesem Corona-Herbst so da? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an, was wir betrachten. Fangen wir mal mit dem ersten an, Container. Container hat während der tatsächlich ersten großen Pandemiewelle äh, schon gelitten. Wir haben zwischen 10, 15, zum Teil 20 Prozent weniger Umschlag gehabt. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile relativiert. Wir haben im Oktober das erste Mal wieder einen Monat, der auf ähnlichem Niveau wie 2019 ist. Mhm. Also es zeigt, dass der Handel wieder angezogen hat. Gucken wir uns die Automobilindustrie an in den Häfen, dann haben wir im äh, gerade März, April, Mai ähm, doch unterschiedlich Ostsee-Nordsee-Häfen, aber zwischen 50 und 80 Prozent weniger Umschlag gehabt. Auch das hat sich so ein bisschen wieder relativiert, ähm, denn die Überseemärkte, wo wir ja sehr stark tätig sind, auch als Unternehmen sehr stark tätig sind, haben gerade im asiatischen Teil eine hohe Nachfrage. China boomt. China, Japan, Taiwan sind so im Moment die Hauptrenner unter den Ländern. Trotzdem ist das Volumen immer noch im Schnitt 20, 25 Prozent weniger. Stückgüter sage ich immer noch oder sagen die Zahlen auch noch zwischen 10, 15, 20 Prozent weniger als, als Vorjahresniveau. In den Bereichen Kohle, Erze, ähnliches, niedrigeres Niveau aber doch schon mehr auf konstanter Basis. Also diese wahnsinnigen Ausschläge merken wir im Moment nicht mehr so.
0: Ich meine, das Bittere ist ja so ein bisschen, das sah zwischenzeitlich jetzt ja eigentlich ganz gut aus. Also Deutschland kam vergleichsweise gut aus dieser ersten Corona-Lockdown-Phase raus. Jetzt sind wir in einem zweiten Lockdown, Soft-Lockdown, wie auch immer man das nennen möchte. Gehen Sie und gehen Ihre Kollegen in der Seehafenwirtschaft davon aus, dass
1: es jetzt doch nochmal wieder einen Tipp nach unten gibt? Das kann sein, aber das werden wir wahrscheinlich erst in drei oder vier Wochen merken. Denn wir sind ja erst in der ersten Woche und das Konsumverhalten bzw. die Nachfrage, gerade nach Konsumgütern, werden wir dann sehen in den Umschlagsmengen, wenn die Schiffe, die in drei oder vier Wochen da sind, möglicherweise mit weniger Ladung ankommen. Ich hoffe auf der einen Seite, dass das nicht passiert. Und wenn wir uns gerade mal den Onlinehandel angucken, und auch da kommen die Waren in der Regel nicht nur aus Europa, sondern sehr stark auch aus Übersee, dann ist die Hoffnung gar nicht so, ähm, so uneingeschränkt äh, positiv zu nehmen, dass man sagt: Ja, es könnte auch sein, dass es gleich bleibt, dass sich das Niveau hält. Abwarten.
0: Ja. Sie haben jetzt gerade Ihre Mitgliederversammlung gehabt beim ZTS, auch die entsprechende Jahrespressekonferenz und haben auch nochmal das klare Signal ausgesendet, die Hafenwirtschaft erwartet sich schon noch ein bisschen mehr Unterstützung von Seiten der Politik. Was sind aus Ihrer Sicht die Knackpunkte? Wo muss die Politik nochmal noch mal reingehen?
1: Also ich glaube, wenn wir über Klimawandel sprechen, dann ist Klimawandel A durch die Unternehmen möglich. Wir tun als Unternehmen alle sehr, sehr viel. Wir investieren ganz viel Geld. Aber es muss auch politisch noch weiter, noch intensiver unterstützt werden. Beispiel LNG. Wenn wir über LNG als so Art Überbrückungskraftstoff für Schiffe sprechen, bis möglicherweise zum Wasserstoff oder auch synthetische Kraftstoffe, dann müssen wir in der Lage sein, in Deutschland LNG auch anzubieten für die Großräder. Das heißt, wir brauchen LNG-Terminals. Und bis heute ist nicht entschieden, wo die LNG-Terminals oder wenigstens ein Terminal gebaut wird. Das heißt, da erwarten wir jetzt eine schnelle Entscheidung. Das Zweite ist das Thema Landstrom. Landstrom ist ein wichtiger Faktor, gerade für Großschiffe, auch für die Kreuzfahrtindustrie, wo wir sagen, ja, auch da können wir CO2 erheblich reduzieren, aber auch hier müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, Landstrom darf nicht teurer sein als der an Bord erzeugte Strom. Da hat es die ersten Schritte gegeben, dass der Landstrom möglicherweise nur noch 20 Prozent mehr kostet als der an Bord erzeugte Strom, aber auch 20 Prozent ist an sich noch zu viel. Das heißt, da müssen wir auch mit anderen europäischen Ländern gleichziehen, um Equal Playing Field zu haben. Da erwarten wir doch mehr Unterstützung der Politik. Drittes Thema, Einfuhrumsatzsteuer. Da haben wir den ersten Schritt gemacht. Die Einfuhrumsatzsteuer muss nun nicht mehr sofort abgeführt werden, sondern kann zwischen vier bis sechs Wochen später abgeführt werden. In besten Fällen sogar nach 90 Tagen erst. Aber andere Länder, Beispiel Holland, muss erst nach sechs Monaten das Geld abgeführt werden. Und das heißt natürlich für den Cashflow der Unternehmen spielt es eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Ähm, Sie haben, glaube ich, in Ihrer Rede beim, bei der Jahresversammlung auch ähm,
0: unterstrichen, dass durch Corona letztendlich natürlich auch die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen unter Druck geraten. Ähm, jetzt stehen aber gigantische Aufgaben vor der, vor der Branche. Ist auch deswegen einfach nochmal die Unterstützung der Politik dann besonders wichtig?
1: Ja, ich glaube, dass die, die Umsetzbarkeit der Investitionen, die wir tätigen, durch politische Maßnahmen einfach stärker unterstützt werden muss. Weil eine Amortisation einer Investition rechnet sich über einen gewissen Zeitraum. Aber wenn der nicht eingehalten werden kann, wenn politische Rahmenrichtlinien nicht äh, bestehen, dann überlegen sich Unternehmen zweimal, eher dreimal in der heutigen Zeit, ob sie die Investitionen tätigen. Wobei Landstrom in der Regel nicht die Unternehmen dann die Voraussetzungen schaffen müssen, sondern die Behörden, das heißt auch die Hafengesellschaften, die für den Bau der Karie zuständig sind, müssen die Voraussetzungen schaffen. Aber letztendlich ist der Reder unser Kunde und wenn ich dem Kunden das nicht anbieten kann, dass er Equal Playing Field hat, dann ist das für uns ein Wettbewerbsnachteil und der muss ausgeräumt werden. Aber das verstehe ich
0: so, dass es auch nicht nur um Geld geht, sondern es geht vor allem
1: auch um Planbarkeit, oder? Um entsprechende
0: Rahmenbedingungen, dass man einfach seine Investition dann auch entsprechend planen kann. Absolut.
1: Planbarkeit ist ein wesentlicher Faktor bei all den Investitionen, die wir tätigen. Das heißt, Verlässlichkeit äh, in Verbindung mit Planbarkeit spielt eine erhebliche Rolle. Wenn wir beim Thema LNG bei der Energiewende mal kurz bleiben,
0: ähm, gibt es da eigentlich eine gemeinsame Position der deutschen Hafenwirtschaft, wie viele Importterminals es möglicherweise braucht, wo die möglicherweise
1: entstehen sollen? Also, es gibt ja drei Bewerber für, für ein LNG-Terminal. Wir haben Stade, wir haben Brunsbüttel und wir haben Wilhelmshaven. Wobei Wilhelmshaven seit Freitag ja so ein bisschen den Rückzieher genau. angetreten hat, weil der das Unternehmen, was in erheblichem Maße mitwirken wollte, sich erstmal in die Parkposition gebracht hat. Wobei das Land Niedersachsen, ich glaube, damit nicht glücklich sein kann. Denn es ist für das Land wichtig, gerade bei den Häfen, die Niedersachsen auch unterhält. Ähm, da gibt es einen gewissen Wettbewerb unter den Standorten, eindeutig. Ähm, aber das ist auch gut so. Insofern muss jetzt die Bundesregierung nach gewissen Kriterien entscheiden, wo sie letztendlich den LNG-Terminal baut. Ähm, als ZDS haben wir da keine Präferenz, sondern sagen, die drei Häfen, die sich bewerben, sind alle drei sehr vernünftig und jetzt muss die Bundesregierung
0: entscheiden. Aber wenn man jetzt mal die, die Mitteilung dort aus Wilhelmshaven liest, dann ist ja auch die Rede davon, dass eben einfach dieses Commitment der möglichen Kunden im Moment einfach noch fehlt, die Nachfrage letztendlich fehlt. Das ist ja ein Problem, vor dem alle Hafenstandorte dann letztendlich stehen, die sich um eine Position als LNG Import terminal dann auch stehen. Wie kann man
1: denn da möglicherweise eine Lösung finden? Gut, wenn die Versorgung mit LNG nur auf Räder bezogen wird, dann stehen, haben alle das gleiche Problem. Es gibt aber Standorte, die auch industrielle Nutzung von LNG mhm. ähm, angeben bzw. anbieten und wo auch die Nachfrage da ist. Also insofern ist, wäre das eine Kombination von beidem. Nur auf die Räder bezogen muss man sicherlich das als Zukunftsinvestition für die nächsten, ich sage mindestens 10 bis 15 Jahre sehen, eher 20 Jahre bei Terminals. Ähm, denn ein Räder, der ja jetzt erst mit den ersten LNG-Schiffen kommt, CMA hat ja nun das erste große Containerschiff gerade in Hamburg liegen, äh, wird auch noch eine Zeit brauchen, um diese Schiffe überhaupt in den Dienst zu stellen. Also die Investition in diesem Bereich ist schon langfristig. Und am besten in der Kombination mit industrieller Nutzung. Hm. Ist Industrie letztendlich
0: auch der Hebel für das Thema Wasserstoff in den Häfen?
1: Ja und nein. Ich glaube, Wasserstoff, wenn wir mal das Thema Flurförderfahrzeuge, Stapler, Van Carrier angucken dann bieten die Häfen schon eine große Möglichkeit, hier äh, in der Forschung und als Testgelände auch zu dienen. Ähm, wir haben eine Vielzahl dieser Geräte und gerade auch umliegende Logistikunternehmen, unser Unternehmen gehört auch dazu, äh, nutzt zum Teil als Test auch schon Wasserstoffstapler oder Flurförderfahrzeuge, um einfach zu sehen, mit den Kunden zusammen, ob die äh, die Produktivitäten die gleichen sind und ob die Rentabilität auf Dauer die gleichen sein können. Also Häfen bieten ein wunderbares Feld, das zu testen. Deswegen sind wir auch als ZTS dafür, dass es die Testgelände gibt in Hamburg, dass aber auch andere Häfen folgen. Bremen, Bremerhaven bieten sich dafür an, Wilhelmshaven bietet sich dafür an. Gerade die drei großen Standorte sind ideal zum Testen. Ich meine, wenn wir mal dieses ganze Thema
0: Energiewende, erneuerbare Energien in den Häfen uns anschauen, dann kann das ja eine wunderbare Ergänzung sein zu dem, was es jetzt schon gibt, den klassischen Containerumschlag, Autoumschlag etc. Es ist möglicherweise auch ein Ersatz für andere Güterarten, die wegfallen. Öl wird sicherlich weniger werden, Kohle. Aber ich meine, die Häfen leben ja auch davon, dass da eine große Wertschöpfung letztendlich stattfindet. Ist die denn bei erneuerbaren
1: Energien eigentlich auch gegeben? Gut, wenn ich, mir, wenn ich mal vergleiche, Kohleumschlag oder Ölumschlag ist natürlich mengenmäßig ein ganz anderer, ähm, zumindest nach heutiger Einschätzung, als wenn ich Wasserstoff ja. ähm, umschlage, beziehungsweise Wasserstoff schlage ich ja nur für einen gewissen Kreis um. Öl äh, und, und gerade Kohle, aber Kohle wird ist ein Auslaufmodell, das wissen wir, ähm, werden ja noch in ganz anderen Bereichen genutzt. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Prozess, den wir auch langfristig betrachten müssen. Wasserstoff kann die gleiche Rolle spielen wie Kohle und Öl. Aber wir müssen einfach wissen, dass das nicht morgen passiert, hm. sondern dass das erst in 10, 15 Jahren passiert. Bis dahin muss sich das Ganze technologisch so entwickeln, dass Wasserstoff, vernünftig transportiert werden kann, dass es vernünftig gelagert werden kann. Im Moment ist gerade der Transport von Wasserstoff in großen Mengen ein Riesenproblem, weil zu viel verlustig geht. Hm. Also insofern glaube ich, die Rolle kann es spielen. Wir müssen den Mut nur haben, und deswegen ist das Spiel zwischen Politik und Wirtschaft, so Zusammenspiel so wichtig, dass wir es dann auch tatsächlich umsetzen und nicht immer fünfmal sagen, warum es nicht geht, sondern einmal sagen, lass uns das machen, wir machen es, weil es die Zukunft gerade im Bereich der, der Antriebstechnologien ist.
0: Gibt es eine Schätzung dafür, welchen Anteil am Gesamtgeschäft, Gesamtumschlag der Häfen dieser ganze Bereich erneuerbare Energien möglicherweise mal hat? Sie haben, glaube ich, auch gerade ein Positionspapier ja unter anderem zu dem ganzen Thema als ZDS veröffentlicht.
1: Wurde sowas schon mal irgendwie untersucht? Nee. also kann man klar sagen, nein. Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil die Vielfältigkeit des Einsatzes Gerade von Wasserstoff ist sehr hoch. Aber die Bereitschaft müsste man dann überall tatsächlich mal checken, um zu sagen, wie viel, ähm, wie viel Wasserstoff, wie viel Kubikmeter würden eigentlich in der Zukunft gebraucht werden. Nein, diese Zahlen gibt es noch nicht.
0: Meine Meinung ist manchmal, dass auch bei diesem Thema die Westhäfen, gerade auch Rotterdam, ähm, sehr präsent sind in der Öffentlichkeit. Die machen viele Projekte, es viel, äh, viele Mitteilungen drüber etc. Machen die einfach nur gutes Marketing oder sind die ein Stück weit auch
1: schon wieder voran? Nein, die machen ein, eine Mischung aus gutem Marketing und politischem Wirken. Und das politische Wirken, ich sag mal, das Marketing ist bei uns mindestens genauso gut, aber das politische Wirken fehlt dahinter fehlt noch. Hm. Ähm, und ich glaube, dass die, sowohl die jetzige Bundesregierung als die zukünftige Bundesregierung, wenn wir nächstes Jahr gewählt haben, gut daran tut, sich daran auch werbemäßig zu beteiligen, dass gewisse Dinge für die Umsetzung noch geregelt werden müssen, ist klar. Aber wir reden schon lange darüber, dass Häfen im Bereich der Wasserstoffforschung ähm, Forschungszentren einrichten sollen und die gefördert werden, als auch Testfelder werden sollen. Das muss nun auch endlich passieren. Man muss auch die Mittel dafür zur Verfügung stellen. Und deswegen der, der Wille und beziehungsweise auch der Aufruf an die Politik, uns damit mehr zu unterstützen. Wie gesagt, wir, wir neigen ja dazu und können immer sagen, warum Dinge nicht gehen. Aber hier können Dinge gehen. Und wir sind bereit, das zu tun. Alle Häfen, alle großen Häfen, aber auch die kleinen Häfen, selbst die, auch die kleineren Osthäfen sind bereit, das zu tun. Um das Thema Wasserstoff vielleicht mal abzuschließen, sind wir
0: gerade auch bei diesem Beispiel vielleicht wieder zu restriktiv. Also wenn man sich anschaut, dass es ja in Deutschland im Grunde diese Vorgabe gibt, dass man sofort grünen Wasserstoff haben muss. Und ich meine, in den Niederlanden sprechen die relativ selbstverständlich davon, dass
1: man mit blauem Wasserstoff im Zweifel auch startet. Absolut. Ich sag mal, da sind wir so ein bisschen typisch deutsch. Ähm, die Niederländer machen uns das vor, die starten einfach. Ja, und ob der Wasserstoff blau oder grün ist, spielt erstmal keine Rolle, weil sie erstmal testen und die Erfahrung machen wollen. Und in dem Fall, obwohl ich es ungern sage, sollten wir dem holländischen Beispiel folgen. Okay. Dann
0: ähm, kommen wir mal zum zweiten großen Thema, Digitalisierung und Automatisierung in den Häfen. Ähm, es wird immer viel über Technologien gesprochen, es wird viel über, ähm, äh, ja, über die Rahmenbedingungen gesprochen. Ich ähm, ich frage mich manchmal so ein bisschen, wird dabei diese soziale Komponente eigentlich so ein bisschen vergessen? Weil ich meine, Automatisierung, Digitalisierung bedeutet immer,
1: dass man über Arbeitsplätze spricht, oder? Absolut. Aber ich glaube, ich kann, nein, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass, ich, dass wir sagen können, nein, es wird die soziale Komponente nicht vergessen. Denn wir führen diese Gespräche regelmäßig mit den Sozialpartnern, wir tauschen uns regelmäßig mit dem Sozialpartner aus und wir haben auch Verträge, Tarifverträge abgeschlossen, die das Thema gerade im Containerbereich für uns Euro geht. Um mal eines unserer Unternehmen zu nennen, hat einen solchen Vertrag mit dem Sozialpartner geschlossen, was gerade das Thema Automatisierung, und Digitalisierung in der Zukunft tatsächlich vernünftig betrachtet oder anders gesagt vernünftig handelt. Also der soziale Part kommt da nicht zu kurz. Ich glaube aber, dass wir noch viel mehr darüber sprechen müssen, dass wir viel mehr darüber aufklären müssen, um auch die Angst den Menschen zu nehmen, dass Digitalisierung, Automatisierung etwas Negatives ist. Wir werden Digitalisierung und Automatisierung nicht aufhalten. Aber damit umzugehen und den Menschen die Angst zu nehmen, dass das auch eine Chance bedeuten kann, das müssen wir noch viel mehr tun. Wir müssen also viel mehr darüber reden, wenn etwas wegfällt, was dann Neues entstehen kann. Und die industrielle Revolution 1.0, nämlich die Dampfmaschine hat gezeigt, dass natürlich Arbeit, Arbeitsplätze auf der einen Seite verloren gegangen sind, auf der anderen Seite aber ganz viele neue geschaffen wurden. Und auch da war die Angst da, sich dem Neuen zu, zu nähern. Und das gleiche obwohl wir schon nun einige hundert Jahre weiter sind, gilt auch jetzt für die industrielle Revolution. Wir werden es nicht aufhalten, aber wir müssen die Menschen mitnehmen.
0: Aber wie kann das gelingen? Also man muss doch im Grunde auch ein bisschen Tempo da machen. Wenn man sich mal anschaut, auch wieder die Wettbewerbsposition der deutschen Hafenwirtschaft. Es sind in der Regel große globale Konzerne, die neue Terminals eröffnen, die natürlich dann automatisiert sind, stark automatisiert sind. Das gelingt ja in Deutschland überhaupt nicht mehr, oder? Hier
1: gibt es Terminals, die einfach auch Beschäftigte dann haben. Ja, das stimmt. Aber diese Terminals sind nicht, äh, sind nicht so, dass man sie nicht verändern könnte. Mhm. Also wir denken über, wir als gerade als, als BAG Eurogate denken über diese Dinge nicht nur nach, sondern wir testen auch zum Teil schon in verschiedenen Bereichen, eine mögliche Teilautomatisierung oder Automatisierung. Ähm, wir haben in Wilhelmshaven ein großes Testfeld. Mhm. Und das machen wir nicht, weil wir sagen, es kann nur in Wilhelmshaven passieren. Nein, wir gucken uns dann an, ist das die richtige Technologie, die wir auch in anderen Häfen einsetzen können. Äh, aber stimmt, wir müssen Gas geben. Wir können das nicht erst übermorgen machen, sondern wir müssen es morgen machen, spätestens morgen. Und an sich schon lieber heute. Was heißt heute in den nächsten zwei bis vier Jahren? Was heißt äh, morgen, in den nächsten vier bis sechs, acht Jahren. Alles weitere würde uns eher in der Wettbewerbsfähigkeit zurückwerfen. Also insofern, man muss den Willen haben, das zu tun, das aber auch zu kommunizieren. Aber da bin ich sicher, dass die deutschen Unternehmen und auch die deutschen Seehilfen das, das können und auch das tun. Das höre ich nicht nur... Aus, äh, hier aus den Nordseehäfen, sondern auch aus den Ostseehäfen. Auch da ist man bereit, neue Technologien einzuführen.
0: Was, was kann die Hafenwirtschaft eigentlich so aus, aus anderen Bereichen der Logistik möglicherweise lernen? Und wie kann sie sich auch natürlich dann noch mit denen stärker vernetzen? Weil die, die Hafenwirtschaft steht ja auch nicht für sich ganz allein äh, auf weiter Flur, sage ich mal.
1: Also ich glaube, gerade das Thema Informationsfluss spielt eine erhebliche Rolle und da spielt der Hafen in Zusammenhang mit produzierender Industrie oder mit Logistikdienstleistern eine große Rolle. Ich sehe das bei uns, wir als BLG sind ja ein Logistikdienstleister, der gerade in dem Bereich Kontraktlogistik sehr stark ist und das Vernetzen der Kunden sowohl mit dem Umschlagsunternehmen, was möglicherweise die Ware reinbringt oder nachher rausbringen soll, Zusammen mit dem Logistikdienstleister, der die großen Distributionscenter unterhält, spielt eine wesentliche Rolle. Und gerade die Kontraktlogistik ist da weiter als Hafenunternehmen. Hm. Dort wird viel mehr schon, ich sag mal, digital gearbeitet ähm, als bei Hafenunternehmen. Aber der Vorteil liegt dann eben daran und die Vorteile muss man auch nutzen, wenn man möglicherweise beides macht oder das miteinander kombinieren kann. Darüber gibt es sehr intensive Gespräche zwischen Speditionen und Hafendienstleistern, zwischen Logistikdienstleistern, äh, gerade im Bereich der Kontrakt äh, Kontraktlogistik und Hafendienstleistern.
0: Ich meine, als, als man so
1: angefangen hat, über die ganze
0: Digitalisierung in der Logistik zu sprechen, kam ja auch sehr schnell diese Vision auf, dass die, die Häfen irgendwie auch so eine Datendrehscheibenfunktion, Informationsdrehscheibenfunktion einnehmen können. Ist das weiterhin realistisch oder war das ein bisschen äh, Wunschdenken?
1: Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was mit den Daten gemacht werden soll. Wenn es darum geht, Warenströme zu beschleunigen, Informationen über Ankunft von Waren oder über die, die Abfuhr von Waren schneller mit der jeweiligen anderen Seite zu kommunizieren, ist der Hafen die Drehscheibe, eindeutig. Mhm. Aber wenn es dann darum geht waren in einen Produktionsprozess oder aus einem Produktionsprozess herauszuführen, dann spielt der Logistikdienstleister an sich die entscheidende Rolle. Weil das ist dann die, der Schalthebel und auch der direkte Partner der Industrie. Aber dann wiederum in Verbindung mit dem Hafendienstleister, weil der mhm. Hafendienstleister letztendlich ein ganz wichtiges Glied ist. Wenn ich nach Übersee etwas verschiffe und die Informationen beim Hafendienstleister hängen bleibt, dann habe ich ein Problem nachher auf der anderen Seite, möglicherweise in der Produktion oder beim Endkunden, wenn ich etwas ausliefern will. Also der Hafen spielt schon eine wesentliche Rolle. Er kann Drehscheibe, Hauptdrehscheibe sein, aber er muss es nicht unbedingt sein.
0: Ich meine, nun ist der Hafen ja auch ein schwer zu definierendes Konstrukt sozusagen. Hafen ist alles und nichts in gewisser Weise. Und gerade diese Frage, wem vertraue ich eigentlich meine Daten an, daran hakt es ja oft bei der Digitalisierung von, von Prozessen. Muss man da irgendwie neutrale Plattformen dann, dann schaffen oder müssen das die Hafenbehörden machen? Oder wer, wer kann so eine
1: Rolle dann einnehmen? Nein, ich glaube, die Umschlagsunternehmen sind der absolut richtige Partner. Und ich gebe Ihnen recht, Datenaustausch hat immer was mit Vertrauen zu tun. Aber wir haben mittlerweile... Die Möglichkeit, alle Hafenbetriebe, alle Logistikdienstleister haben die Möglichkeit, die Daten relativ, ich sage bewusst relativ, weil Datenaustausch ist nie ganz 100% sicher. Aber sagen wir es mal aus nach menschlichem ähm, Gefühl, normalem Gefühl, sind sie sicher. Wir nutzen alle entweder Systeme, sei es cloudbasiert, sei es noch immer auch serverbasiert, die relativ oder die sehr, sehr sicher sind. Insofern, das Vertrauen ist schon da. Das merken wir auch an, an faktischen Beispielen. Die Großkunden, die mit uns ähm, sowohl im Container als auch im Automobil, als auch in der Kontraktlogistik arbeiten, vertrauen uns Daten an. Millionen von Daten an, die wir sehr sicher verwalten. Hm.
0: Abschließend noch mal eine Frage. Ich meine, ähm, die Containerisierung war ja nun ein Game Changer wirklich für die ganze Hafenwirtschaft, Steht sie wieder vor so einem, ich sag mal, historischen Moment, vor so einem Game-Changer-Moment mit der Energiewende, mit der ganzen Automatisierung,
1: Digitalisierung der Prozesse? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, sie ist ganz schwierig zu beantworten. Meine persönliche Meinung dazu ist, nein, es wird einen solchen Game-Changer nicht mehr in der Form geben, weil die Containerfahrt hat die ganze Schifffahrt komplett revolutioniert. Aus einer Idee, wo jeder sagte, ja, das kann sowieso nichts werden, ist das Transportmittel schlechthin geworden. Und zwar das eine Transportmittel schlechthin. Aber mhm. es gibt nicht nur einen Energieträger schlechthin. Es gibt, wie wir gerade gesagt haben, nehmen wir Landstrom, es gibt LNG, es gibt Wasserstoff, es gibt irgendwann synthetische äh, Kraftstoffe, die... Biologisch zusammengesetzt sind, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Also, es wird mehr Vielfältigkeit geben. Insofern, diese Revolution, diesen revolutionären Charakter, glaube ich, werden wir in der Form nicht mehr erleben, sondern wir werden immer so Phasen wieder erleben, wo etwas Neues kommt und sagen, ja, das wird verändern. Aber nicht, ich sag mal, nicht diesen wahnsinnigen Ruck, den es mit der Containerschifffahrt gegeben hat. Durch diese, durch diese zunehmende Vielfalt wird es dadurch auch noch mal
0: komplizierter, schwieriger, das Geschäft?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben mittlerweile die Unternehmen so aufgestellt, dass wir uns sehr schnell anpassen können, dass wir uns sehr schnell uns neu, neuen Entwicklungen ähm, sofort hingeben können und sie möglicherweise, wenn wir sie als wirtschaftlich sinnvoll, ansehen, sie noch einführen können. Äh, die Flexibilität der Häfen Logistikunternehmen ist immens. Und lasse mich eins zum Abschluss sagen, die ist gerade in Deutschland immens. Ich meine, nicht umsonst sind wir Logistikweltmeister. Und da spielen Logistik- als auch Hafenunternehmen die entscheidende Rolle. Also darüber mache ich mir nicht die Sorgen. Gerade nicht bei deutschen Unternehmen. Da sind wir, sind wir einfach führend. Herr Dricke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.